0: Cata Eventos, um podcast sobre o que acontece ao ensino de história. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo no qual você escolheu ouvir esse podcast. No episódio de hoje, eu conversei sobre a questão do marco temporal e sobre a história indígena com o professor Youssef Campos e o historiador indigenista Pablo Camargo. Já a professora Marisângela Martins nos conta um pouco sobre o projeto Ofícios do Historiador e da Historiadora. Encerramos o programa com agenda e dicas sobre o que acontece no ensino de história. O Cat Eventos é uma produção do Laborales e do LAPIS da UFVJM. Eu sou Rosiane Beschler e quem dá voz comigo a essa ideia é o William Bonetti, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Campanha.
1: Tá na mídia.
0: Então, pessoal, eu quero começar me desculpando porque esse Tá na Mídia apresentou hoje uma pauta já com certo atraso. Mas a responsabilidade não é só a nossa, não. De fato, o reconhecimento, a legitimação e a problematização da história indígena no Brasil é uma pauta na qual a historiografia e o ensino de história ainda têm muito tempo a recuperar. Pois bem, no Cata Eventos de hoje, esperamos contribuir com algumas reflexões e dicas que possibilitem trabalhar, da perspectiva do ensino de história, a questão da tese do Marco Temporal sobre a demarcação das terras indígenas. Para isso, conversamos com o professor Youssef Daibert Campos, que atua no curso de História da Universidade Federal de Goiás, e com o Pablo Camargo, que é historiador e indigenista com atuação na Coordenação Regional da FUNAI de Minas Gerais e Espírito Santo. Professor Youssef, o que nós precisamos saber do ponto de vista histórico para compreender os meandros e a questão territorial envolvida aí pela tese do Marco Temporal.
2: Olá, professora Rosiane, como vai? Um Prazer poder participar aqui do seu podcast. É, Para pensarmos o Marco Temporal, a partir do ponto de vista da história, é impossível desprezarmos também a questão jurídica, né? visto que ele está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. O que, o que seria o marco temporal? É a tentativa de se determinar que somente poderão ser assentados os indígenas que estejam ocupando aquela terra em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Isso é uma forma covarde do agronegócio, dos latifundiários, da bancada ruralista, de tentar diminuir ainda mais a, o território indígena. Né? Imagine, 41% das propriedades é, da terra do Brasil são de propriedades rurais. Né? 22% de pastagens, 11% de pastagens com degradação. E aí vem terras indígenas com 13%. Os outros 45% são de outros tipos de, de, de terras. É, isso desconsidera te considera uh, uma rotina dos indígenas que é, infelizmente, de serem violentados por grileiros, mineradoras, é, catequização neopentecostal, e ignora o que a Constituição diz. Né? A Constituição, no seu artigo 231, diz que são reconhecidos aos índios, né? melhor ser indígenas, mas são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras, direitos originários sobre as terras, que tradicionalmente ocupam, competindo na união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A covardia do argumento está nesse trecho, que tradicionalmente ocupam. Ocupam quando? Agora, na Constituição, quando ela é promulgada, em 5 de outubro. Então, se eles saem de suas terras para tentar sobreviver, no dia 4 de outubro de 88, eles não têm direito à terra indígena, se esse marco temporal for aprovado. Ou se eles não ingressaram em juízo para tentar afastar esse esbulho. Ora, o acesso à justiça no Brasil é algo raro muito mais para quem não vive essa, uh, esses conceitos europeus, né, eurocêntricos, uh, uh, de uma episteme não indígena. E continua o artigo 231 seu parágrafo primeiro. São terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, necessários ao seu bem-estar, é necessária essa sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Eu destaco é, o seguinte, que esse trecho, segundo seus usos, costumes e tradições, tinha um complemento na Assembleia Nacional Constituinte, na proposta feita pela União das Nações Indígenas, liderada, entre outros, pelo Ailton Krenak, segundo seus usos, costumes e tradições e seu patrimônio cultural. O deputado Rubem Branquinho, do Acre, conseguiu a aprovação de uma emenda para retirar desse texto que define as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, né, de retirar o patrimônio cultural disso, com a justificativa de que os indígenas poderiam pedir o tombamento de suas terras, inclusive de toda a Amazônia. E vamos fazer aqui a, a hermenêutica do sujeito. Quem que é esse Rubem Branquinho? Era um engenheiro que vivia de abrir estradas... Uh, no Acre, ligando Brasil, Bolívia, é, Acre, Amazonas, enfim, destruindo a, a floresta amazônica. E, o, e, diferentemente aos quilombolas, que a Constituição prevê com seus problemas, mas prevê a emissão de título de propriedade, os indígenas não têm propriedade sobre suas terras. Eles têm somente a posse direta. Porque o proprietário. É a união. Se a gente leva em consideração ah, que a bancada ruralista é a que detém, ou está entre as que detém maior poder de barganha, de lobby no, no Congresso Nacional. Né? E qual é o lobby do, dos indígenas? É esse lobby político, parlamentar. A Sônia Guajajara, que é uma outra liderança indígena muito importante, junto ao Luiz Eloy Terena, que é o coordenador jurídico da PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, disseram que esses 13,8% do território brasileiro ocupado por terras indígenas estão vulneráveis, uma vez mais, quando há essa solicitação de reconhecimento do marco temporal. Os defensores do marco temporal, erroneamente, dizem que há muita terra para pouco índio. Né, que as demarcações comprometem a produção agropecuária, é, que para atender a demanda por territórios, por territórios teríamos de envolver até Copacabana os povos originários. Você vê que são é, argumentos apelativos e que usam de uma interpretação é, literal é, é, distorcida do, do artigo constitucional. Né? Olha só, mais de 98% da, da extensão das terras indígenas fica na Amazônia Legal. Muitas vezes em locais remotos. E até mesmo sempre te dão para agro, agropecuária extensiva. Né? E somente 0,6% do resto do Brasil é ocupado por indígenas. Que história é essa de que há muita terra para pouco índio? Né? Uma pesquisa feita pelo IBGE... Enquanto cerca de 62% dos 517,3 mil moradores de terras indígenas estavam na Amazônia, o restante se espreme em áreas minúsculas fora de lá. Por exemplo, a 225 mil hectares em reconhecimento para os Guarani e Mato Grosso do Sul, a densidade populacional dessas áreas é de 27 habitantes por quilômetro quadrado, quatro vezes maior que a do próprio estado, que é de seis habitantes por quilômetro quadrado. Volto a perguntar, né? onde, está, onde estão essas muita terra muitas terras para poucos indígenas? Né? E a gente vê que os, os deputados como o, e congressistas e senadores como Blairo Maggi, Cátia Abreu, defendem, é, tentam legislar em causa própria. E até o próprio Gilmar Mendes, que dentro do STF é um dos defensores ah, do marco temporal, se junta né, a essa condição de, de ser uh, um latifundiário, um proprietário de latifúndios. Enfim, uh, espero que eu tenha ajudado, o debate é importante e deixo aqui meu abraço a todas e todos e todos que nos ouçam. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada pelas contribuições, professor Youssef. Pessoal, já vou registrar aqui a dica de leitura do artigo publicado lá na revista Tempo e Argumento, com o título Os conceitos de lugar e território na composição do patrimônio cultural quilombos e terras indígenas na Constituição Federal Brasileira, de autoria do professor Youssef. Agora vamos ouvir um pouco o Pablo, que a partir da sua experiência junto aos povos indígenas, destaca alguns pontos sempre importantes de serem reforçados aos quais precisamos estar atentas e atentas aí na compreensão e no trabalho com os modos de vida, a cosmologia e as histórias da nossa ancestralidade indígena.
1: Eu sou Pablo Matos Camargo, sou historiador, sou indigenista na coordenação regional da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio em Minas Gerais Espírito Santo. E sou membro do Lói Ferreira da Silva, o CEDEFES, que trabalha com as comunidades tradicionais, aonde inclui os povos indígenas, os quilombolas, os vazanteiros, os ciganos e o povo que luta pela terra. A primeira coisa que é necessário fazer para abordar essa temática na sala de aula é desconstruir toda essa visão eurocêntrica, a visão construída pelo outro, não pelos povos indígenas ou povos ameríndios, que é como devem ser considerados, porque a palavra índio remete a uma coisa só, a um coletivo único, não é a realidade dos povos indígenas. Os povos indígenas constituem uma diversidade em sua cultura, em seu modo de ser, em sua cosmologia, em sua geografia, que povoam toda a América, desde o Alasca, no extremo norte, ao norte do Canadá, até o extremo sul, na Terra do Fogo, próximo já à Antártida, na Argentina, no Chile. Quando se fala a palavra indígena, a primeira coisa que vem no nosso imaginário, na nossa cabeça, é aquele indígena que vive no meio da floresta amazônica, uma floresta tropical, úmida, vive nu, pintado, com arte plumária, com penas, cocares, que caça. Além disso, vem outros imaginários construídos aí pela literatura, pelo cinema, pelos próprios livros didáticos. Aquele índio norte-americano que faz o com a mão. A gente não consegue é, enxergar o índio no mundo contemporâneo. Há uma dificuldade, que os indígenas também estão nas cidades, que os indígenas vivem e em 2021, que eles têm acesso à tecnologia, eles têm acesso aos bens de consumo, que todos nós temos. Os povos indígenas ou povos ameríndios se constituíram né, no continente americano aproximadamente 50, 40 mil anos atrás. Há uma discussão é, acadêmica. Podem ter sido várias ondas migratórias vindas tanto lá do norte, atravessando o Estreito de Bering, da Ásia para a América, né, num período de glaciação, onde formou-se pontes naturais né, de gelo e proporcionou essa passagem né, dos povos para a América. E há outras teorias também que podem ter vindo, outras levas migratórias, do próprio Oceano Pacífico, né, das ilhas do Pacífico, chegando na costa oeste da América. Né, são teorias, mas que, através de estudos arqueológicos, estudos linguísticos, Vão datar mais ou menos esse período. Vão saindo de regiões de climas muito diferentes e vão constituindo outras culturas de acordo com a que a geografia lhe propõe. Então a gente pega, por exemplo, né, os Inuits ou esquimós que vivem né, no extremo norte da América, eles vão ter uma forma de vida ali é, muito adaptada ao clima frio. Outros povos que vivem em regiões quentes, regiões tropicais, vão ter outra forma de cultura, desde os vestuários, a né, sua cosmologia, a gente pegar os índios da Amazônia Legal, por exemplo, vão viver com muita pouca roupa, né? vão ter construções de aldeias ali que se adaptem à floresta. Os índios que vivem em regiões quentes, secas, regiões desérticas, vão ter uma outra forma também de se adaptar aos índios do litoral. E hoje, né, na América, há aproximadamente 522 povos. São faladas 420 línguas. Mas há 500 anos, né, antes do contato com as populações outras, populações europeias, populações africanas e, posteriormente, populações asiáticas, esse número era muito maior. Foi uma guerra né, de conquista. E essa guerra ainda está em curso. Ainda, onde foram dizimadas nações, grupos. Milhões e milhões de pessoas. No Brasil, estima-se que são 800 mil pessoas que se declaram como indígenas. Há aproximadamente 305 povos falantes de 280 línguas. Em Minas Gerais... São 19 povos, os Pataxó, os Krenak, os Machacali, Xucuruceriri, os Aranã, os Pancararu, os Puri, os Mucurim, os Catu-Auá-Araxá, os Chacriabá, os Caxixó, os Kiriri, os Tuxá, os Guarani, os Carajá, os Canoeiro, os Camacã e os Pataxó-Ran-Ran-Ran. estima se que Minas aproximadamente 30, 35 mil indígenas. Minas Gerais tem uma diversidade incrível de povos indígenas, povos que são bilíngues, povos que são monolíngues, como os machacali, mas boa parte desses povos perderam a sua língua, ressignificaram né, a sua cultura que fazem diariamente, como qualquer outra cultura como a gente também faz, né, de absorver culturas outras, e não há nenhuma cultura que seja estática, que seja fria. Nós estamos sempre em mudanças. E esses povos vivem no mundo contemporâneo. Eles usam, usufruem, vivenciam, ressignificam, de acordo com o seu modo de vida, com a sua cosmologia, toda essa contemporaneidade que nós também vivemos. Numa luta que dura séculos, uma luta Principalmente por território, esse esbulho que acontece desde a colônia. A luta dos povos indígenas é para manter a sua cultura, para manter o seu modo de vida. É importantíssimo que esses povos sobrevivam, porque eles são guardiões de territórios aonde ainda tem biodiversidade, aonde tem água, aonde tem comida saudável. E quando esses povos não estiverem mais aqui nós também não estaremos. A nossa sociedade toda depende desses territórios estarem na mão dos povos indígenas, com o uso sustentável que esses povos fazem há séculos de seus territórios. Daí a questão do marco temporal é importantíssima. E ele desconsidera que esses povos foram retirados, foram expulsos dos seus territórios originais. Como sugestão para trabalhar em sala de aula, há várias publicações dos próprios indígenas é do Ailton Krenak que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo que é um livro bem didático um livro pequeno que consegue dar um recado dessa cosmologia indígena uma outra sugestão de material para trabalhar em sala de aula é o filme que está no Youtube são quatro episódios que é Vivos na Natureza Morta que conta toda a história do rio Atu ou o Rio Doce, que foi praticamente inviabilizado pelo rompimento de barragem né, da Vale em Mariana. Um outro filme muito interessante para passar em sala de aula, da Sueli Machacali, que ganhou vários prêmios já, é As Mulheres Espírito, que mostra muito sobre a cultura Machacali, que é bem o olhar do Machacali, ou povo Ticmuan, como eles se denominam, sobre a forma de vida a cultura desse povo.
0: Obrigada, Pablo, por trazer para esse debate olhares de outros lugares e lutas pelo direito à história dos povos indígenas e também de outros povos e comunidades tradicionais do país. Fora sugestões de materiais que vale a pena anotar, né, gente? Só para registrar aqui o julgamento da tese do Marco temporal encontra-se em suspenso, né, lá no Supremo Tribunal Federal, em decorrência de um pedido de vistas do ministro Alexandre Moraes. Até aqui temos registrados um voto contra a tese, dado pelo relator da ação, ministro Edson Fachin, e um voto a favor, dado pelo ministro Nunes Marques. Ainda faltam oito ministros para votar, mas não há prazo estipulado para retomada do julgamento. Vale registrar ainda que cerca de 6 mil indígenas, conforme os dados que circularam na imprensa, permaneceram acampados em Brasília desde o início do julgamento, em 26 de agosto. Mas após essa suspensão, os desafios né, de permanência por lá retornaram para os seus territórios. Enfim, segue a luta e por aqui nós seguimos também para o próximo quadro. Pessoal, a primeira dica hoje do quadro não é evento, não, mas vale a pena reservar um espaço na agenda para conferir o material audiovisual produzido pela ação de extensão Ofícios do Historiador e da Historiadora do Núcleo de Pesquisa em História da URGS. Quem conta um pouco mais sobre a proposta é a professora Maris Angela Martins, que é também a coordenadora do projeto.
3: Ofícios do historiador e da historiadora é uma ação de extensão desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa em História da URGS, voltada para estudantes de ensino médio e graduação em História. O objetivo desse projeto é dar visibilidade às atuais possibilidades de ação profissional de historiadores e historiadoras no Brasil, por meio de depoimentos em vídeo. Ela foi motivada essa ação pela regulamentação da profissão de historiador no Brasil com a publicação da Lei 14.038 em 17 de agosto de 2020, estabelecendo aí as qualificações para o exercício da profissão, as atribuições né, de historiadores e historiadoras e o prévio registro em autoridade trabalhista competente. O projeto resultou em 27 depoimentos em vídeo de profissionais da história atuantes em diferentes espaços pelo país, né? como é a ar arqueologia, é, arquivos, museus e memoriais, é, o historiador envolvido com a arte no circo e na televisão, por exemplo, o, historiadores e historiadoras no ensino, e aí o ensino público, privado, comunitário, o ensino presencial e EAD, e o ensino fundamental, médio, técnico e superior. Né? Historiadores também eh, nos meios digitais, com sites, redes sociais, canais no YouTube, uh, e mídias educacionais, historiadores no turismo. Então, esses depoimentos, eles eles dão detalhes, oferecem detalhes, né? não só da, da rotina de trabalho nessas áreas, mas também colocam em discussão questões como satisfação profissional, condições de trabalho, reconhecimento, né? valorização, carreira, historiadores e suas convicções, né? ativismo, uh, compromisso social né? de historiadores e historiadoras no Brasil e eles foram publicados entre 20 de agosto e 15 de setembro né, de 2021. Eles estrearam no dia 19 de agosto, que é o dia do historiador, uh, no, por meio de uma live né, no canal do NPH, uma live sobre o primeiro ano da regulamentação da profissão de historiador no Brasil. Essa live contou com o Benito Schmidt, da URGS, e com a Lara de Castro, da Unifap, e eles abordaram questões históricas e recentes em torno da regulamentação, né, num debate mediado pela professora Cláudia Mauch, né, então, coordenadora do NPH. Os depoimentos estão disponíveis no canal do YouTube, numa playlist específica, ofícios do historador
0: Agora sim, vamos para a nossa agenda de eventos. Na próxima segunda, dia 27 de setembro, é o dia de São Cosme e São Damião. Mas é também a aula inaugural do semestre 2021-2 do Prof. História da URGS. Vejam que ainda não saímos do Rio Grande do Sul, hein? Nessa live, vamos ter o lançamento do livro Ensino de História, Diferenças e Desigualdades, que é o volume 1 da coleção Indocências. Os organizadores da obra já participaram aqui do podcast, lá no episódio 3, e estarão presentes na live juntamente com os demais autores. É dia 27 às 19h30, pelo canal do YouTube do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estão abertas as submissões de resumos para os grupos de reflexão docente do 12º Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História, que acontece entre os dias 10 e 12 de novembro, de maneira remota, organizado pela Universidade Federal do Pará. De 25 a 27 de outubro, ocorrerá a 20 Semana de História da Universidade Federal de Goiás, com o título História Pública e Ameaças à Democracia. As inscrições para trabalho já estão encerradas, mas ainda está aberto né, o convite para ouvintes e participação em minicurso. As transmissões ocorrerão pelo canal do YouTube do PPGH, da UFG. Em outubro, o Chão da História, programa promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores e Ensino de História, estará de volta para sua quinta e última temporada neste ano de 2021. O tema será Percursos para o Ensino de História, Negociações, Repertórios e Formações. Atenção, as lives voltam a acontecer às quartas-feiras, agora às 18 horas, durante todo o mês de outubro. Ainda falando sobre as ações da ABÉ, essa dica que é imperdível. As curadoras da coluna Rizoma de Ações, Adriana e Mariana, da revista Palavras Abertas, montaram uma agenda online sobre o que acontece no ensino de história, que arrasa em meninas. O link está na descrição desse podcast e também no site da associação. Com essa dica de ouro, eu fecho mais uma edição do Cata Eventos. Bora fazer a roda girar. Abraços e afetos, gente!